0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门西的悬疑小说《作弊》第七章。出版学问大。虽然卡山卓拉戴还活着，但是他并没有达到最佳状态。在跟佐伊讲完电话后。娜塔莉坐在艾拉的位置上，看着那堆未被开封阅读的书稿，并想象着如果自己的作品也在其中，那会是什么感觉。他越想越沮丧，干脆跑去妈妈的办公室，坐在门口那张椅子上。他妈妈正在专心阅读一份书稿，低头看着那叠纸张，一只手拿着红色铅笔。一只手拿着橡皮擦，娜塔莉很不愿意打搅妈妈，但她必须这么做。她清了清喉咙说：“妈，那一大堆信封袋里面装的是什么？都是书稿吗？”汉娜从工作中抬起头来说：“你是指埃拉办公桌上的，还是提姆那边那一堆？”娜塔莉的下巴都快掉下来了。你的意思是还有更多呢？他妈妈笑着说：“还有很多很多呢。我们把那些全放在一起，叫它堆肥坑。如果有人没问过我们想不想看，就把书稿寄来，就会被送到堆肥坑里。那些叫做主动来稿。有些人写了个故事，觉得应该被出版，就会把稿子装进信封袋。”从电话簿或其他方式查到我们的地址，然后寄到这里来。收发室每天都会拿给我们九到十封这样的东西，信息更多，大概是平常的两倍。娜塔莉问：“会有人去读那些东西吗？”他慢慢点点头，最后还是会读。每个发件人至少会收到一份感谢函，但也不是真的感谢他们啦。从堆坟坑里挖掘东西是新手编辑的工作，像是 l 艾拉或是提姆有空的时候就会去把那些消化掉。不过稿件实在太多，我们会请纽约大学或布鲁克林学院的一些实习生来读，然后处理掉。所以大部分人都是收到退稿通知。娜塔莉皱了皱眉头，这样好像不公平吧？怎么可以很快看一下就马上说不要了呢？他妈妈正要回答时，莱萨出现在门口。他没搭理娜塔莉，直接开口说：“汉呐，你今天要走之前，记得把崔福的稿子放我桌子上。你快弄完了吗？”莱萨·斯普林菲尔德。是汉娜的上司，小船少年出版公司的总编。他站在那里，一边把眉毛挑高，双臂交叉在胸前。娜塔莉的眼光不自觉地看着莱萨的长指甲，她涂着鲜红色的指甲油，映衬着浅黄色丝质衬衫。汉娜说：“我大概在一个小时就看完了，可以吗？”白萨微笑着，但笑容很冷。他说：“我昨天就要了。”然后他看了娜塔莉一眼，继续说：“我知道你很忙，但是今天一定要给我，可以吗？”说完就转身离开。娜塔莉瞪着那女人的高跟鞋在地毯上留下的凹陷鞋印。汉娜说。宝贝儿，我得继续工作了。你先去待在没人注意到的地方，好吗？一个半小时以后，在巴士上，娜塔莉在妈妈旁边坐好。她说：“我还是想知道，为什么你们办公室的人只是看一眼稿子就可以决定要退稿？这不公平。”我以前也这样觉得。她妈妈说。不过，后来我自己清理了一大叠堆肥，花了整整一个礼拜。它约有 99% 的来稿，你只要看一眼，甚至一页都没看完，就知道它不够好。例如，文笔不通顺，角色不突出，主题没新意，情节太平凡等，很枯燥的。偶尔会发现一篇有点原创性的作品。会有他独特的风格，这样的好作品就像是雪地中的一朵玫瑰。只要能发现一篇，你就会明白为什么要花时间在堆肥坑里阅读。娜塔莉摇摇头，但如果好的作品这么少，你们怎么能够每年都出版那么多书？嗯，首先。我们有认识的作者，可能是以前就合作过的，或者是在其他出版社出过书的。这些已经成名的作者寄来的稿子，我们是不会把它送进堆肥坑的。我们会马上看，不见得会出版，但还是得先看看合不合适。不过这些稿子总是会被认真看待。另外。还会有探员寄来新手作家的作品。探员？娜塔莉问：“像 F B A 情报员吗？”他妈妈笑了：“不是，是舒坦，应该叫他们经纪人才对。经纪人为作家工作，也为插画家工作。经纪人会拿一些他们认为好的作品给我们看。如果我们买下这个作品，那位作者。”或艺术创作者就会付一些钱给经纪人。我们出版的新书大部分都是经纪人介绍的。娜塔莉点点头，然后转身看车窗外。其实没什么好看的，因为他们正塞在,在林肯隧道里，缓慢的移动着。隧道里橘黄色的照明灯光在天花板和墙壁上的瓷砖上跳动不已。娜塔莉总是想象着哈德逊河上的渡轮和货船正在她头顶上呼呼驶过，她也会想到千斤万担的河水重量压在隧道上，这让她有一种受困的感觉。当妈妈解释这些出版事物给她听的时候，她也有同样的感受。以前不了解这种事情，感觉还比较有趣，那时候。书店像是个奇幻仙境，新书不断在眼前闪现，像魔法一样。那天晚上在家里，晚餐吃过，碗也洗好了。娜塔莉和妈妈一起去录像带店租了两部影片。娜塔莉一点都不想动笔，直到星期六早上，卡山卓拉带都还没有现身。谢谢大家，我们下次再见。